0: The countdown has begun. From May 14th to 16th, a thousand global leaders will gather in Doha for the Carter Economic Forum powered by Bloomberg. Join heads of state, Influential ministers and leading CEOs to make new connections, gain unique insights, and uncover valuable opportunities in one of the world's most rapidly rising regions. Request your invite for this exclusive event at cutereconomicforum.com. Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 5 de abril de 2023, soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Las acciones globales y los futuros de índices de Estados Unidos caían esta mañana tras mensajes hawkish de los bancos centrales de Nueva Zelanda y Australia. Estos señalaron que mantendrán una prolongada lucha contra la inflación y reactivan preocupaciones sobre una desaceleración económica más profunda. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que el banco debería elevar su tasa de referencia por encima del 5% este año y mantenerla en niveles restrictivos durante algún tiempo para sofocar la inflación. El nivel exacto depende de la rapidez con la que disminuyan las presiones sobre los precios. También hoy el Banco Central de Nueva Zelanda subió inesperadamente las tasas en 50 puntos básicos. Mantiene su ritmo de ajuste para controlar la inflación, incluso cuando la economía se dirige hacia la recesión. Economistas esperaban un aumento de 25 puntos básicos. El presidente del banco suizo UBS, Colm Kelleher, dijo a los accionistas que la integración de Credit Suisse llevará de 3 a 4 años, esto excluyendo el cierre del banco de inversión. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a Florida y rechazó los 34 cargos a los que responde en un tribunal de Nueva York. Dijo a sus seguidores, comillas, no pueden vencernos en las urnas por lo que intentan vencernos a través de la ley. Un consultor republicano anti-Trump señaló que el caso le ha dado nueva vida a la campaña política del expresidente, al menos por ahora. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aterrizó en Pekín y se reunirá con Xi Jinping junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una visita de tres días. Pasando a América Latina, la inflación tampoco cede en la región. En Colombia se aceleró al 13,34% en marzo, de 13,28% el mes anterior y estuvo por encima de las estimaciones. Mientras tanto, en México, los precios al consumidor subieron 6,85% ese mes en línea con las estimaciones, pero la inflación subyacente estuvo por encima de lo esperado. Argentina perdió una demanda de 1.500 millones de dólares en el Reino Unido relacionada con bonos vinculados al Producto Interno Bruto. Un tribunal en Londres dictaminó que el país debe compensar a los inversionistas por las pérdidas con sus activos vinculados al crecimiento después de que Buenos Aires cambió el método de cálculo de la economía. El Banco Central de Chile mantuvo ayer estable su tasa de interés de referencia en 11,25% por tercera reunión consecutiva. Señaló que eventuales recortes están más lejanos, ya que la inflación está tardando más en llegar a la meta. Ahora vamos a Cuba. Una empresa de inversiones llamada CRF se anotó una victoria en una corte en el Reino Unido en una batalla legal contra la isla que data de hace unos tres años. Irene García Pérez cubre temas de deuda impaga y bancarrotas para Bloomberg News desde Londres y nos da los detalles.
0: El Fondo de Inversiones CRF es un acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo Inglés, quien considera que el banco, que es propiedad del Estado, es responsable de préstamos que datan de mediados de la década de 1980, cuando todavía era el banco central del país, y que CRF, que compró esa deuda años más tarde, es un acreedor legítimo. La sentencia dice también que la justicia inglesa tiene jurisdicción para decidir sobre el pago de esa deuda. Bajo el mandato de Fidel Castro, Cuba declaró una moratoria en el pago de bonos soberanos en 1986 y dejó de pagar los préstamos al gobierno y a las empresas estatales a principios de la década de 1990. El fondo CRF se creó para invertir en deuda impagada de Cuba y posee unos 70 millones de euros de préstamos concedidos al país por bancos europeos. Así que la decisión del Tribunal Inglés supone para el fondo estar un paso más cerca de cobrar esa deuda.
1: Irene, ¿cuál ha sido la reacción de Cuba con este fallo?
0: El presidente cubano Miguel Díaz-Canel presentó la decisión de la jueza inglesa como un triunfo tanto en redes sociales como a través de los medios estatales, asegurando que la justicia había dado la razón a Cuba, diciendo que CRF no era un acreedor del país. Y sí, pero no. La deuda del Banco Nacional de Cuba tenía una garantía del Estado. Lo que la jueza dice en la sentencia es que el banco no tenía potestad para transferir esa garantía en nombre del gobierno. El fondo CRF ya ha dicho que después de la sentencia ha solicitado al gobierno transferir la garantía para subsanar ese punto, pero esperan ganar la demanda. Queda por ver si Cuba accede a transferir esa garantía y, en caso de que no, cómo lo argumenta y si el tribunal falla o no en su favor.
1: Y para cerrar… El magnate francés Bernard Arnault, presidente de la firma que elabora productos como las carteras Louis Vuitton, los relojes Tag Heuer y el champán Dom Perignon, se convirtió en la tercera persona cuyo patrimonio personal superó los 200 mil millones de dólares. Se une así a Elon Musk y Jeff Bezos. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.